0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre o Covitel. O Covitel é o inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia. E foi produzido pela Vital Strategies e a Universidade Federal de Pelotas. E traz informações muito importantes, muito interessantes sobre atividade física, alimentação, saúde mental, estado de saúde, hipertensão arterial e diabetes, consumo de álcool e tabaco. Isso comparado com dois momentos. O um momento antes da pandemia e o outro, o primeiro trimestre de 2022. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui hoje a Luciana Sardinha, que é assessora técnica de saúde pública e epidemiologia da Vital Strategies. Luciana, tudo bem?
1: Tudo ótimo, muito bom estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho dos resultados desse inquérito nacional, do que a gente encontrou, que vai poder subsidiar as políticas públicas né, com a intenção de melhoria da qualidade de vida da nossa população, tão carente e necessitada de uma melhor qualidade né, de vida.
0: É verdade. Verdade, Luciana. E eu, eu achei legal que na última vez nós falamos muito sobre doenças crônicas não, não transmissíveis, e no caso foram a hipertensão, diabetes, o excesso de peso também e a questão que também é importante sobre hábitos alimentares, como consumo de legumes, verduras, de frutas, de refrigerantes e sucos artificiais. Hoje eu queria tratar com você de um outro tema que achei muito interessante como resultado do Covitel, que é o consumo de álcool. Especialmente, eu vi o consumo abusivo de álcool, que foi relatado por quase 21% dos entrevistados, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. A gente perguntou né, como era o comportamento dessa pessoa antes e depois é, da pandemia. Depois da pandemia não, porque nós nem terminamos. né? Mas uh, o comportamento antes da pandemia e nesse primeiro trimestre desse ano. E a gente observou que teve uma estabilidade para o consumo regular, que a gente chama. Aquelas pessoas que consomem de três vezes ou mais por semana. Então isso foi uma um ponto positivo. Não teve aumento. Mas quando a gente foi investigando Investigar o consumo abusivo que fala em quatro doses para mulher, cinco doses para homem numa mesma sentada. Você senta e toma pelo menos isso. Isso tem uma prevalência de 20,6% na população, com consumo muito maior na região sul e sudeste que chegou a 9,4% na região sul e na região norte, 2,9%. Então a região sul e sudeste consome. Quatro vezes praticamente a mais do que a região sul e sudeste. O consumo é muito maior em homens, chega a ser três vezes maior do que nas mulheres. Acomete mais as faixas etárias mais jovens, as pessoas de menor escolaridade. Aquelas pessoas que têm a cor preta ou parda, elas têm uma quantidade muito próxima, mas elas consomem muito as bebidas mais baratas, que ainda têm uma pior qualidade, né? Então, a gente observa que a questão do álcool ela é muito grave, tanto porque ela é um fator de risco para as doenças crônicas como hipertensão, diabetes câncer, entre outras, como também para os acidentes, acidentes domésticos, acidentes de carro, como as violências, então o álcool é uma coisa muito séria, muito grave e o Brasil precisa enfrentar esse grande problema de saúde pública e é um problema que deve ser enfrentado de maneira intersetorial não adianta só a saúde tratar disso, porque a saúde trata o final disso, né, a internação, o acidente, a violência, a doença mas ela é um trabalho, ela é um problema intersetorial, a gente tem que por aí, a questão da assistência social, quantas pessoas perdem o emprego, quantas questões é, relacionadas a trabalho, a, a segurança, a tudo. Então, o Brasil precisa enfrentar mais esse problema, esse grave problema de saúde pública, que é o consumo do álcool.
0: E, Luciana, que eu achei interessante, a gente vê, assim, na hora que você falou consumo regular de álcool, os homens representam, assim, mais de três vezes o público feminino. Agora, quando a gente entra no consumo abusivo, a gente vê que há uma aproximação, essa diferença cai um pouco entre homens e mulheres, né? Por exemplo, os homens são 26,6% daqueles que responderam no Covitel e as mulheres 15%, quer dizer, já é menos do que o dobro, né? Chama atenção essa aproximação lenta das mulheres nesse consumo abusivo, né?
1: Sim, e isso historicamente já vem acontecendo, essa diferença tem sido cada vez menor. A gente tem uma pesquisa, um inquérito nacional, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo IBGE, e tem mostrado que cada vez mais as meninas estão experimentando mais cedo o álcool. A experimentação do álcool, que era uma coisa historicamente só dos meninos. Era coisa de 90% era para os meninos. Hoje a gente está cada vez mais chegando perto. As meninas estão chegando perto dessa experimentação. Então isso já é um reflexo. Também outra coisa para se olhar, porque eu até falei na entrevista passada que historicamente os homens têm os, as piores relações com os fatores de risco, mas as mulheres... É, querendo ficar próximo, parece, dos dados dos homens. Esse é um problema muito sério, né? Então, a gente precisa parar informando, mostrando que não é só uma questão social, de interação social, mas que é um grave risco para a saúde o consumo do álcool.
0: E, Luciana, isso que você falou também antes, é muito interessante, que é, que é o consumo das faixas etárias, né? Eu estava vendo que no Covitel... Na faixa etária de 25 a 34 anos, quase 27% dos respondentes consomem abusivamente álcool. E a segunda faixa com maior, que está bem próximo. É a é de 18 a 24 anos, que está com quase 26%. A diferença é muito grande quando a gente olha, por exemplo, a faixa de 55 a 64 anos, que dá 13%, e acima de 65 anos dá 5% de consumo abusivo de álcool. A gente percebe que a coisa está bem focada nessa faixa de 18 a 34 anos, né?
1: É a questão do apelo, né, social que tem isso. Claro que a gente não perguntou isso no inquérito, mas a gente pode inferir que essas pessoas mais velhas, elas já estão acometidas de algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Então, às vezes, até por recomendação médica, elas já deixaram de usar ou estão usando menos. Então, é muito preocupante, porque essa faixa etária que está com maior consumo é a economicamente ativa. A gente está falando da população que trabalha, né, nessa idade, que estuda. Então, as consequências disso para o mercado de trabalho, para a renda dessa pessoa, das suas famílias, tem uma consequência direta, né? Então, a gente precisa, de fato, enfrentar esse problema.
0: Luciana, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda nessa área de vícios, vamos chamar assim, a pesquisa do Covitel verificou a questão do tabagismo, né? E aí eu eu destaquei alguns, assim, alguns dados, como, por exemplo, prevalência em homens, eh, em menos escolarizados e na idade de 25 a 34 anos, maior consumo de fumo, vamos dizer assim. Né? O que, que você achou de mais eh, importante nessa parte da análise do tabagismo?
1: O tabagismo no Brasil é um grande exemplo para o mundo. Existe a Convenção Quadro, é um protocolo realizado pela Organização Mundial de Saúde que foi o Brasil um dos primeiros a, a sinais esse tratado lá no início da, dos anos 2000, e nós tivemos uma redução significativa. Eu me lembro de viajar quando criança, adolescente, em avião, você tinha a área do fumante, a área do não fumante, aonde você entrava tinha o fumante, e hoje quando a gente vê um fumante próximo a gente estranha aquilo, isso não é mais o natural. Então foi muito bem sucedido esse processo todo no país e isso foi caindo ao longo dos anos a gente em 2006 tinha quase 16% é, de população fumante no Brasil quando a gente chegou em 2018 né 12 anos depois a gente só tinha 9% então foi muito bem sucedido a partir de 2019 a gente começou a observar uma estabilidade nesses dados é, não aumentou, não diminuiu mas ficou parado e aí começa a aumentar 2020, 2021 e agora a gente chega, com os dados do Covitel, a 12,2% de pessoas que consomem é, o, o tabaco. Aí eu estou falando do cigarro mesmo. Isso é muito perigoso. Aí nós fomos olhar quem são essas pessoas que estão fumando? Por que que essa curva começou a alterar? E a gente vê que ainda existe uma maior prevalência para os homens, mas já tem muitas mulheres. As faixas etárias mais novas, né, como você bem mencionou, em 25, 34 anos, a gente chega aí 14,5% e de novo como o álcool, essa população mais jovem, de 18, 30, 35 anos. Então eles estão voltando, estão começando a fumar. É, a gente até ao longo do tempo de que só estaria fumando agora aquela corte lá mais velha, porque ela já fumava ela não deixou de fumar e chegou aqui em 2022 fumando, não é tem ainda um resquício dessa população mas tem novos começando o que é um problema então para além disso o Covitel mostrou o consumo do narguilé e do cigarro eletrônico isso é perigosíssimo. As pessoas, os jovens estão mudando, a indústria está mudando o seu objetivo. Viu que não estava funcionando mais o tabaco, não tem mais um apelo social, mudou e está mostrando outros produtos como narguilé e cigarro eletrônico. Então a gente tem aí um cheiro uma, muito melhor, ele é mais interessante, vem na forma de pendrive, vem naqueles vidros bonitos de narguilé nesse momento disso, vários bairros que são só para as pessoas se juntarem e fumarem é, o, o narguilê. Então a gente chega aí a uma população de 7,3% no país que já experimentou, que já usou ou que usa atualmente é, em algum momento ter contato com um desses produtos, o Marguilei, o cigarro eletrônico. Então, é um produto que a gente não tem uma aprovação oficial no Brasil, então a gente não sabe como ele entra, como ele é feito, não tem fiscalização, porque nós não temos ainda uma legislação para isso. Então, é um tipo de tabaco que a gente não sabe quais são as consequências, a gente já vê em alguns países do mundo as consequências as piores, já está associada a mortes é, por doenças respiratórias nos Estados Unidos. Então, a gente, além do cigarro, do tabaco que a gente vai ter que voltar a trabalhar para reduzir, ainda tem esses novos dispositivos na praça de narguilé e cigarro eletrônico.
0: E isso que você está falando, Luciana, é muito importante porque o Conselho Federal de Medicina aprovou uma resolução contra a liberação e a propaganda de cigarro eletrônico. Quer dizer, há um reconhecimento da entidade máxima da área médica contra o cigarro eletrônico, né? apesar da existência dele dentro do mercado brasileiro. E eu fiquei é. espertado... É, de... Isso que você falou, essa essa pirâmide invertida, né? porque eu imaginei que fosse exatamente isso que você falou, que é, o fumo ficasse em faixas etárias maiores, né, daquelas pessoas que não tiveram condição de mudar o comportamento, mas que reconheciam o problema do tabaco. O que a gente vê hoje no Brasil é o jovem acreditando que narguilé e cigarro eletrônico são é, formas de mais brandas do, do, do fumo. E uma coisa que me chama a atenção é que outro dia eu vi uma, uma pessoa falando que o cigarro eletrônico seria a saída para aqueles que estão viciados no cigarro. E, pelo contrário, o que a gente percebe pelos dados do Covitel é que ele é porta de entrada para o vício, né?
1: Exatamente. Quando a gente vê, né, como você falou, que são os mais novos e tem uma relação também muito direta com renda, porque quando a gente pega nos mais escolarizados, acima de nove anos de estudo, a gente tem quase 10,5%, 12 anos de estudo, 9%. Quando você pega nos menos escolarizados, tem 4,9%. Daquela população que nunca trabalhou nesses dois anos é, de pandemia, a gente tem 4,2% com que já tiveram acesso ao narguilé ou cigarro eletrônico. Aqueles que ganharam emprego, ou seja, ganhou renda neste período, sobe para quase 13%. cento, é três vezes mais. Então, tem uma relação aí que precisa ser melhor olhada e verificada de renda, de custo, do mais jovem, daquele com maior escolaridade, daquele que tem um recurso, que está usando mais. Ainda é maior em homens do que mulheres, mas, né, infelizmente, naquela perspectiva de que a mulher está muito... Muito já próximo, já não é uma diferença gritante entre um, um e outro. Então precisamos olhar e fazer toda uma legislação mostrando como cuidar disso, como é que deve ser regulamentado no país, como é que deve ser olhado, fiscalização entre outras coisas.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então a Luciana Sardinha, que é assessora técnica de saúde pública e epidemiologia das Vital Strategies e que conversou conosco sobre o Covitel. O Covitel é o inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia é e foi produzido pela Vital Strategies e a Universidade Federal de Pelotas. Luciana,